0: SRF Audio SRF 2 Kultur, Wissenschaftsmagazin
1: Her mit den Daten. Die WHO fordert von China die Herausgabe von Corona-Proben. Auf zum Jupiter. Die ESA-Mission Juice startet ihre Reise zum Gasriesen. Und Licht an in der Schweiz, die fast vergessene Energiewende vor 100 Jahren. Das sind drei der Themen jetzt im SRF Wissenschaftsmagazin. Am Mikrofon ist Katharina Bochsler. Schön, dass Sie dabei sind. Freundlichkeit und Geduld prägten in den drei Corona-Jahren den Umgangston der WHO mit China. Das Land, aus dem das Coronavirus mit hoher Wahrscheinlichkeit kommt, sollte bei Laune gehalten und nicht verärgert werden. Doch die Hoffnung auf mehr Kooperation, mehr geteilte Daten zum Ursprung der Pandemie, weicht jetzt dem Unmut. Maria Kerhove, der höchsten Covid-Expertin in der Weltgesundheitsorganisation, ist unerwartet der Geduldsfaden gerissen. Schlicht unentschuldbar sei es, dass China Daten nur mangelhaft offenlege, schreibt sie im Fachmagazin Science. Sie fordert, China müsse endlich kooperieren. Katrin Zöfel ordnet
2: ein. Der Zeitpunkt ist kein Zufall. Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass es Proben vom Huanan Tiermarkt in Wuhan gibt, die eindeutig zeigen, dass dort vor drei Jahren nicht nur viel Coronavirus vorhanden war, sondern auch Tiere in Käfigen gehalten oder als Fleisch verkauft wurden, die sich mit dem Virus infizieren und es weitergeben können. Zum Beispiel Marderhunde. Der Huanan-Markt, mitten in der Millionenmetropole Wuhan, lag im Zentrum des ersten Corona-Ausbruchs, eine Art Epizentrum der Pandemie.
3: Die Fälle, die zumindest bekannt sind, die lagern sich alle räumlich um diesen Markt.
2: Das sagt der Berner Virologe Volker Thiel. Seit Beginn der Pandemie forscht er am und mit dem Coronavirus. Nun sind also neu sogenannte Umweltproben vom Markt aufgetaucht. Genauer, die genetischen Daten, die man aus diesen Proben auslesen kann, waren für kurze Zeit auf dem Forschungsserver GSAID online verfügbar. Hochgeladen von chinesischen Forschern des dortigen Seucheninstituts CCDC. Auf dem Server hat sie die französische Forscherin Florence Barré mehr zufällig entdeckt und mit Kollegen zusammen ausgewertet. Es sind Proben, die vor drei Jahren direkt nach dem Ausbruch der Pandemie im Huanan-Markt genommen wurden. Abstriche von den Wänden, von Käfigen in Abflüssen. Und damit ist nicht nur klar, dass diese Tiere dort auf dem Markt waren, sondern auch China hatte die ganze Zeit schon aufschlussreiche Daten zur Verfügung und teilte sie nicht mit der Welt.
3: Also ich kann mir vorstellen, dass die WHO sich vielleicht ein bisschen fühlt wie an der Nase herumgeführt. Und da wird wohl noch mehr sein. Ich rechne schon damit, dass noch einige Daten da sind. Es würde mich wundern, wenn China nicht selbst eben wissen will, woher die Infektionen kommen. China
2: ist ein modernes Forschungsland und hat die technischen Möglichkeiten und das Know-how, um mit den richtigen Methoden an der richtigen Stelle nach sachdienlichen Informationen zu suchen. Zum Beispiel mit Proben nicht nur von den Käfigen oder Wänden, sondern direkt von lebenden Tieren auf dem Hohanenmarkt. Von Farmen im Umland der Stadt, auf denen die Tiere gezüchtet und gehalten wurden. Von Transportern, mit denen die Tiere von der Farm in die Stadt gebracht wurden. Proben von Menschen, die zu der Zeit an diesen Orten mit den Tieren im Kontakt waren. Und Details dazu, wie Mensch und Tier miteinander umgegangen sind, wie nahe sie sich kamen und unter welchen Umständen. All das sind aus Virologensicht recht simple, fast selbstverständliche Muster, nach denen man in so einer Situation nach relevanten Informationen suchen würde, sagt Thiel.
3: Ich kann es mir nicht vorstellen, dass man das alles ignoriert. Ich glaube schon, dass die einige Proben noch mehr genommen haben, von denen wir jetzt noch nichts wissen. Die Liste lässt sich noch verlängern. Wenn die Vermutung besteht, dass auf bestimmten Farmen des Virus war, wie ist es dann dorthin gekommen? Also da gibt es ja dann auch irgendwo noch eine Verbindung zu den frei- oder wildlebenden Tieren. Und das wäre wichtig auch zu erfahren, wo da Kontaktpunkte sind.
2: Also Probennahme an Wildtieren rund um die Farmen von freilebenden Marderhunden, genauso wie von Fledermäusen. Und Recherchen zu Details, wie die Farmen betrieben wurden und wie es Kontakt zu Wildtieren allenfalls gegeben haben könnte. Auch die WHO betont nun zumindest zwischen den Zeilen, dass China kaum noch so tun könne, als gäbe es zu all diesen naheliegenden Orten und Zeitpunkten keinerlei relevanten Proben.
3: Es ist schon ungewöhnlich deutlich und ich kann mir auch vorstellen, dass die WHO sehr, sehr enttäuscht ist, weil man vielleicht auch gedacht hat, China ist relativ offen, aber es scheint wohl doch nicht so zu sein.
2: Die WHO betont auch, dass noch zentrale Details fehlen zur Arbeit, die am Wuhan Institute of Virology gemacht wird. Die Aufforderung an China, endlich transparent mit anderen Ländern und der WHO zusammenzuarbeiten, zielt also auf beide möglichen Ausgangspunkte für die Pandemie, den Markt und das Labor. Der Wissensstand zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich nun so zusammenfassen.
3: Also wir haben jetzt die klare Evidenz, dass Virussequenzen auf diesem Markt nachweisbar sind, also das Virus war dort. Und ebenso weiß man jetzt, dass die Tiere, die empfänglich sind und die mit anderen Ausbrüchen wie bei SARS-CoV-1 eine Rolle gespielt haben, auch dort waren.
2: Plus die geografische Häufung, die ersten gut 150 Fälle rund um den Huanan-Markt, die bereits im Sommer 2022 in einer Studie im Fachmagazin Science publiziert wurde. Ob der fast schon wütende Aufruf der WHO viel nutzen wird, ist offen. China wird sich kaum davon einschüchtern lassen. Doch immerhin ist nun offensichtlich, dass es im Land mehr Informationen gibt, als bisher zugegeben wurde.
1: Schluss mit der Geheimniskrämerei, hier mit den Corona-Daten. Katrin Zöfel über den Ärger bei der WHO und das Zögern Chinas. Die Europäische Weltraumorganisation ESA wagt sich so weit heraus wie noch nie. Am 13. April startet die JUICE-Sonde vom Weltraumbahnhof Kuru ihre acht Jahre dauernde Reise zum jupiter Jupitersystem. JUICE, so flüssig das klingt, hat Gefrorenes im Fokus, die drei großen Eismonde Ganymed, Europa und Kallisto. Als künstlicher Mond wird die Sonde ab 2031 durch die Jupiterwelt ziehen, mit an Bord elf hochkomplexe Instrumente. Zum Beispiel NIM, ein Massenspektrometer von der Universität Bern. Projektleiter des Berner jus teams ist Astrophysiker Peter Wurz. Er sagt, da draußen, 700 Millionen Kilometer von der Erde entfernt, wird Jus auf eine Welt der Extreme treffen.
0: Oh ja, also Jupiter ist sehr weit entfernt von der Sonne. Etwa fünfmal so weit entfernt von der Sonne wie die Erde. Und grundsätzliches Szenario ist dort so, dass es dort kalt ist. Also Jupiter selbst hat an der Oberfläche so ungefähr minus 150 Grad. Also es ist sehr kalt, es ist sehr unwirtlich dort. Und zusätzlich kommt dazu, dass Jupiter ein sehr großer Planet, unser größter Planet ist, ein sehr starkes Magnetfeld hat, auch sehr schnell rotiert. Ein Jupiter-Tag ist ungefähr zehn Stunden im Vergleich zu den 24 Stunden, die wir auf der Erde haben, und mit dieser schnellen Rotation und mit diesem enormen Magnetfeld erzeugt auch eine sehr hohe radioaktive Strahlung, die uns das Leben dort sehr, sehr schwer macht.
1: Also das ist eine sehr unwirtliche Welt, starke Strahlung, eiskalt. Und die Juice-Mission, die hat ja jetzt die drei größten Monde, der über 80 Monde des Gasriesen Jupiter im Blick. Was macht ausgerechnet diese drei Monde so weit draußen in unserem Sonnensystem, so interessant für Sie?
0: Wenn Sie unser Sonnensystem verstehen wollen, wenn Sie die Planetenentstehung verstehen wollen, kommen wir am Jupiter nicht herum. Und mit den Eismonden ist es so, die sind gleichzeitig am gleichen Ort wie Jupiter entstanden und Teil dieser Entstehungsgesichte. Also erzählen uns etwas über die Entstehung von Jupiter. Aber Sie erzählen uns dann noch viel mehr über die Entstehung eben auch des Sonnensystems, weil die Chemie eingefroren ist und die Chemie ist eben im Eis an der Oberfläche und damit relativ gut zugänglich.
1: Also das ist ja eigentlich wie ein eisiges Testament. Also das Eis stammt ja aus der Zeit der Urwolke, als das Sonnensystem entstanden ist, unser Sonnensystem vor viereinhalb Milliarden Jahren.
0: Genau, es ist, wenn man gewisse äußere Einflüsse dann wegrechnen kann, hat man einen Blick im Prinzip auf die Vergangenheit vor 4,5 Milliarden Jahren, was damals passiert ist.
1: Und wenn wir zu dieser kleinen Geschichte kommen, also zur individuellen Geschichte von Callisto, Ganymed und Europa, da steht ja eine große Frage im Raum. Gibt es da Leben unter diesem dicken Eispanzer?
0: Das ist in der Tat eine sehr große, sehr interessante, eine sehr aufregende Frage, wo wir versuchen mitzuhelfen. Und mit unserem Instrument, das ist ein Massenspektrometer, sind wir da auch sehr gut positioniert.
1: Weil ihr Massenspektrometer neben im Umfeld der Monde Spuren von Leben erschnüffeln kann, wenn es diese denn gibt.
0: Genau, es ist, wenn man jetzt unter dem Eis, also alle diese drei Monde haben eine sehr dicke Eisschicht und Europa hat die dünnste von allen. Und die dünnste heißt, dass sie zwischen 5 und 15 Kilometer dick ist. Und unterhalb der Eisschicht hat es einen Riesen-Ozean. Dort ist etwa doppelt so viel Wasser, wie auf der Erde ist. Also wir haben unter dem Wasser einen Ozean. Und Sie müssen sich das vorstellen, so wie in der Antarktis. Wenn Sie dort gehen und unter das Eis klettern, tauchen, dann sehen Sie dort auch Leben. Und das heißt, die Vermutung, die Hoffnung, dass dort Leben sein kann in diesem Ozean, ist also sehr berechtigt. Zumal dieser Ozean am Ozeangrund dann eben auf die mineralische Oberfläche, also auf die Gesteinsoberfläche trifft und von dort dann Nährstoffe herausfiltern kann. So wie wir halt eben auch Zusatzstoffe, Mineralien auch zu uns nehmen müssen. In unserer täglichen Ernährung müsste es natürlich anderes Leben auch. Jetzt, um realistisch zu bleiben, muss man natürlich schon sagen, was wir leben, wenn überhaupt, können wir dort erwarten. Und dann sprechen wir von einzelligem Leben also sehr kleinen Leben, das da in diesem Ozean dann vorhanden sein kann.
1: Die Eisschicht von Europa, die hat ja bisweilen auch so wie Lücken, wo der Mond quasi ausatmet aus seinem Ozean. Und da kann dann Ihr Instrument, das NIM, das Massenspektrometer NIM, rauslesen, was da los ist.
0: Das ist die große Hoffnung. Wenn so eine Lücke, also das sind so eine Art Geysire, wo Wasser dann vom Ozean, durch so eine Art Gletscherspalten durchdrückt, dann sprüht das sehr, sehr hoch. Also wir haben Aufnahmen, dass das 200 Kilometer hoch sprühen kann und dann sind sie natürlich in einer Höhe, wo sie mit der Raumsonde durchfliegen können. Also im Vorbeiflug von Europa kann man dann durch diesen Sprühnebel, Plum nennen wir das oder Geysir, kann man dann durchfliegen und dann können wir direkt Material von den Ozean messen. Und wenn wir direkt Material von dem Ozean messen, können wir mit einem Massenspektrometer, mit unserem Massenspektrometer dann, die chemische Zusammensetzung dieses Ozeans messen. Und dort sind dann natürlich auch Spuren von Leben, so eben Leben vorhanden ist. Und solche Spuren werden zum Beispiel chemische Spuren von Stoffwechsel. Weil die essen etwas und scheiden dann etwas aus, diese Bakterien. Und an sowas kann man Leben dann sofort erkennen.
1: Das ist ja, wie Sie es beschrieben haben, eine Strahlenhölle da oben. Wie kann in so einer Strahlenhölle wie in der Jupiterwelt überhaupt Leben vorkommen? Also das sind ja eigentlich auf den ersten Blick völlige Widersprüche.
0: Der Vorteil ist, Sie haben diese Eisschicht. Die ist 5 bis 15 Kilometer dick bei Europa. Und die schützt den Ozean vor der Strahlung. Also die Strahlung geht nicht durch die Eisschicht durch. Auf der Oberfläche würde leben, also wir Menschen würden vielleicht ein, zwei Stunden überleben. Aber unter der Eisschicht sind sie im geschützt. Das ist wie ein Bunker, wie ein, sagen wir mal, Atombunker, wenn wir da ein grausliches Szenario anwenden wollen. Es wäre so wie bei uns in den Tiefen vom Ozean, wenn Sie da an die Black Smokers, also an so Risslinien in der Kruste, wo dann Gase austreten, so müsste man sich auch das bei Europa vorstellen. Da wird dann Material freigesetzt, dann können... Lebewesen dort im Ozean, die ohne Licht auskommen, die also ihren Energiebedarf eben durch chemische Prozesse decken müssen, dort leben. Peter Wurz,
1: man muss sich noch etwas gedulden, bis diese Daten bei uns auf der Erde sind. Also die Reise wird acht Jahre dauern ins Jupitersystem. Zu dieser Zeit, 2013, werden Sie emeritiert sein. Werden Sie überhaupt noch mit den Daten arbeiten können?
0: Also ich hoffe schon, dass ich noch mit den Daten arbeiten werden könne. Und wenn ich dann noch dabei sein kann, schön. Und wenn nicht, dann habe ich zumindest sozusagen ein Vermächtnis gelegt für die nächste und vielleicht sogar für die übernächste Generation. Also
1: das sind wirklich Generationenprojekte.
0: Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen.
1: Daten für viele Nachkommen. Das war Astrophysiker Peter Wurz zu den Wünschen, Hoffnungen und Geräten, die die ESA-Mission JUICE zum Jupiter begleiten. Und jetzt kommen wir zu den Meldungen der Woche. Lea Schüppach hat sie vorbereitet. Lea, du hast eine Studie zu Krebs mitgebracht, konkreter
4: zu Lungenkrebs, ausgelöst durch Feinstaub. Dass Feinstaub Krebs verursachen kann, das ist nicht neu. Aber schon lange wird darüber diskutiert, wie dieser Krebs ausgelöst wird. Die bisherige Theorie, durch Feinstaub bilden sich in der Lunge Entzündungsreaktionen und auch Mutationen, die zu Krebs führen können. Eine neue Studie hat nun Daten von über 32'000 Erkrankten aus England, Südkorea, Taiwan und Kanada untersucht und herausgefunden, dass die These möglicherweise nicht stimmt. Und was ist denn
1: nun der Vorschlag der Forschungsgruppe? Was zieht sie für einen Schluss aus der Studie? Zieht
4: sie Zieht den Schluss, dass Feinstaub selbst keine Mutationen auslöst, Krebs aber auf eine andere Art begünstigt? Das Forschungsteam hat das in Experimenten mit Mäusen und Menschenzellen festgestellt. Sie konnten zeigen, dass Feinstaub bestimmte bestehende Genmutationen aktivieren kann. Das geschieht durch die Entzündungen in den Lungenbläschen, welche beim Einatmen der kleinen Partikel auftreten können.
1: Lea, wie könnte sich diese neue Theorie denn in der Praxis auswirken, also in der Behandlung der Patientinnen und Patienten?
4: Die Autorinnen und Autoren schlagen vor, dass man bei dieser Form von Lungenkrebs den Entzündungsprozess ins Visier nimmt, etwa durch eine Therapie mit Antikörpern. Am wirksamsten ist jedoch das Vermeiden von Feinstaub. Man geht in der Forschung nämlich davon aus, dass es keine unschädliche Menge an Feinstaub gibt. Also je weniger Feinstaub man einatmet, desto besser. Wir kommen zu deiner nächsten Meldung und da geht es um sich quasi selbst zähmende Elefanten. Genau, es geht nicht darum, wie Elefanten vom Menschen gezähmt werden, sondern eben um den Umgang von Elefanten untereinander. Selbstdomestizierung heißt das in der Wissenschaft. Das klingt doch eher widersprüchlich. Wer macht das schon freiwillig? Es geht nicht um einen bewussten Vorgang, sondern um einen zufälligen Ablauf, der über mehrere tausend Jahre läuft. Die Hypothese der Selbstzähmung, die wurde ursprünglich für den Menschen aufgestellt und sollte erklären, weshalb unsere Vorfahren soziale und kulturelle Fähigkeiten entwickeln, nämlich aus dem Druck heraus, mit anderen zusammenarbeiten zu müssen. So wurde friedliches, fürsorgliches Verhalten begünstigt oder eben in anderen Worten, der Mensch zähmte sich selber. Und eben
1: solche Verhaltensmuster, die lassen sich nun auch bei Elefanten beobachten.
4: Ja, die These von der Selbstdomestizierung, die ist nicht unumstritten. Es gibt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die finden, man schließe damit zu sehr vom Menschen auf Tiere. Die Studie aber, die sieht bei Elefanten mehrere Anzeichen, welche für die gegenseitige Zähmung von allen drei Elefantenarten sprechen. Der asiatische, der afrikanische und der Waldelefant gelten als friedlich. Das Forschungsteam macht das etwa daran fest, dass sich männliche Elefanten auch während der Paarungszeit kaum gegenseitig schwer verletzen. Auch altruistisches Verhalten gäbe es. So helfen Elefanten etwa kranken Artgenossen oder ziehen gemeinsam Junge auf. Außerdem hat das Forschungsteam körperliche Veränderungen festgestellt, die auch bei den anderen Arten vorkommen, die man als selbstdomestiziert bezeichnet. Dazu zählt der Mensch und die Bonobos, eine Schimpansenart. Ja, und jetzt bei dieser
1: Selbstdomestizierung, was haben da Menschen, Bonobos und Elefanten denn gemeinsam?
4: Ja, bei ihnen allen nimmt die Zahl der Zähne ab, der Schädel wird flacher und der Körper reagiert sensibler auf das Stresshormon Cortisol. Und alle drei Arten haben Spindelneuronen. Das sind Hirnzellen, welche für die Selbstwahrnehmung wichtig sind. Das hat das Forschungsteam jetzt übrigens zum ersten Mal auch bei einer nicht -Art gesehen, eben bei den Elefanten. Und wie
1: erklären sich Forscherinnen und Forscher diese Veränderungen beim nicht-primaten, beim Elefanten?
4: Eine Erklärung ist, dass diese großen, starken Tiere kaum natürliche Feinde haben. Außerdem können sie sich von einem breiten Angebot an unterschiedlichen Pflanzen ernähren. Laut dem Forschungsteam machen diese Umstände aggressives Verhalten überflüssig. Wechseln wir zum
1: Schluss noch mal vom Tier zum Menschen und zur Zeitumstellung. Einem Thema, das definitiv selbst beim gezähmten Menschen zu aggressivem Verhalten führen kann. Eine Studie der Schweizerischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt EMPA
4: könnte aber vielleicht zumindest einige Gemüter, besänftigen. Ja, sie kommt zum Schluss, dass die Zeitumstellung etwas Gutes hat und helfen könnte, Energie zu sparen. Das ist schon länger ein Argument von Befürworterinnen und Befürwortern der Sommerzeit. Mit der Zeitumstellung lasse sich Strom sparen, da es so am Abend länger hell ist. Ob es wirklich stimmt, das ist umstritten. Der EMPA geht es aber gar nicht um Strom für Beleuchtung, sondern um Energie für Klimaanlagen in Bürogebäuden. Also, das geht dann
1: so, bei der Umstellung auf die Sommerzeit stehen wir eine Stunde früher auf und dann ist es noch nicht so heiß und die Klimaanlage muss das Büro noch nicht so stark kühlen.
4: Genau, genau, das war die Hypothese des Forschungsteams. Und, äh, wenn Angestellte am warmen Nachmittag dann früher nach Hause gehen, muss auch weniger lange gekühlt werden. Insbesondere, wenn man die steigenden Sommertemperaturen durch die Klimaerwärmung mit einberechne. Mit Sommerzeit könne unter dem Strich bis zu 3% Energie gespart werden, so die Studie.
1: Wie kann die Energiewende gelingen? Wie kommen wir weg von klimaschädlichen fossilen Energieträgern? Was braucht's, damit dieser Fortschritt gelingt? Um diese Frage zu beantworten, könnte ein Blick in die Vergangenheit lohnen. Denn die Welt, allen voran die Schweiz, hat vor gut 100 Jahren bereits einmal eine Energiewende gemeistert. Damals hieß es weg von den Kohlebetriebenen Dampfmaschinen hin zu elektrischem Strom. Mein Kollege Remo Vitelli hat sich mit diesem Kapitel der Energiegeschichte beschäftigt. Remo, was machte diese Revolution damals eigentlich möglich?
5: Ja, das waren diverse Faktoren. Technische Möglichkeiten und Know-how hat es gebraucht, natürliche Ressourcen, finanzielle Ressourcen, politischer und gesellschaftlicher Wille, ganz wichtig, und viel Pioniergeist und Enthusiasmus.
1: Kannst du mir ein Beispiel für diesen Pioniergeist nennen? Ja,
5: ein schönes. Was denkst du, wann brannte in der Schweiz zum ersten Mal elektrisches Licht? Oh je. Es war wohl 1877 an einer Landwirtschaftsausstellung in Freiburg. Das ist aber nicht ganz sicher belegt. Belegt hingegen und gut dokumentiert ist, es war 1879 im Luxushotel Engadina-Kulm in St. Moritz. Der dortige Hotelier Johannes Padot, der war technikbegeistert, fortschrittsgläubig und hatte ein großes Flair für Spektakel. Er hat sich eine sogenannte Lichtbogenlampe installieren lassen. Man kann sich das vorstellen als künstlicher Blitz. Zwischen zwei Polen springt ein elektrischer Funke. Das ist sehr hell, sehr gefährlich und sehr spektakulär.
1: Spektakulär, sagst du, sehr hell und gefährlich. Wie haben die Menschen denn darauf reagiert damals?
5: Mit großem Staunen und großem Interesse. Das Hotel soll angeblich Gäste gehabt haben, die eigens wegen dieser Sensation da abgestiegen sind.
1: Ja, das waren noch Zeiten, als elektrisches Licht eine Touristenattraktion war. Woher kam denn der Strom damals? Von Dampfmaschinen?
5: Ja, auch. Das Problem bei all dem, das war sehr dezentral. Wer Strom wollte, musste ihn selbst erzeugen und weitere Nachteile liegen auf der Hand. Dampfmaschinen sind teuer im Betrieb, laut, stinkend, gefährlich und vor allem auch abhängig von importierter Kohle. Aber bald darauf, 1882, wurde das erste Wasserkraftwerk der Schweiz gebaut, mitten in der Stadt Lausanne. Da drehte eine Turbine zur Beleuchtung im Spital Lausanne.
1: Also das war so der Schritt von der Kohle hin zur Ressource, die es reichlich gibt in der Schweiz, nämlich Wasser.
5: Ja, es wurden darum auch immer mehr Kraftwerke gebaut. Ein Meilenstein zum Beispiel, das Kraftwerk Rheinfelden, 1898 eingeweiht. Es war die erste große Wasserkraftanlage in Europa und zugleich das erste große Flusskraftwerk dieser Bauart weltweit.
1: Also ein Pionierwerk? Woher kam denn damals eigentlich das nötige Know-how?
5: Die ETH Zürich spielte sicher eine große Rolle. Die bildete früh auch Elektroingenieure aus. Einige grosse etablierte Industriebetriebe stiegen in Elektrotechnik ein. Zum Beispiel Escher-Wies, die haben Generatoren gebaut. Oder Sulzer, die haben Turbinen gebaut. Und es wurden auch neue Firmen gegründet, zum Beispiel Brown Boveri, heute ABB. Die waren stark in der Übertragungstechnik, also bei Stromleitungen. Die Schweiz war wirklich Pionierin. Bis ca. 1910 hatten wir hier weltweit die höchste Stromproduktion pro Kopf.
1: Das heißt, es wurde viel Strom produziert, aber wer hat denn diesen Strom effektiv auch gebraucht? Da hatte ja sicher noch nicht jeder Haushalt einen Stromanschluss damals.
5: Ja, das ist eine gute Frage. Es gab zwar immer mehr Möglichkeiten für den Einsatz von elektrischem Strom, zum Beispiel die Glühlampe, aber Strom war teuer, vor allem für Private. Also der Strompreis zum Beispiel 1910... Eine Glühbirne 24 Stunden lang brennen zu lassen, kostete so viel wie drei Liter Milch.
1: Was haben die Stromanbieter denn getan, damit sich das auch für die Konsumentinnen lohnt?
5: Sie haben die Preise gesenkt und sie haben Werbung gemacht. Sie haben tatsächlich, kann man sagen, eine Flatrate eingeführt. Man bezahlte pauschal pro Anschluss oder sogar pro Glühbirne. Und was die Werbemaßnahmen betrifft, da gab es zum Beispiel die Elektrizitätsausstellung für Gewerbe und Haushalt. 1913 in Basel. Da war alles zu sehen, was Strom frisst. Vom elektrischen Bügeleisen, dem Staubsauger bis zum Elektroauto.
1: Stromfresser als Ausstellungsobjekte. Apropos Mobilität Remo. Welche Rolle spielte eigentlich die Eisenbahn damals?
5: Eine große. Als die SBB gegründet wurde, Anfang des 20. Jahrhunderts, war von Anfang an klar, das musste elektrisch sein. Und bald darauf kam dann auch die Bestätigung, dass man auf dem richtigen Weg war. Im Ersten Weltkrieg wurde die Kohle knapp, es gab kaum mehr Import. Also es herrschte Futtermangel für Dampflokomotiven. Und nach dem Krieg dann begann die Ära der Stauseen. Es wurden ganze Täler überflutet für Strom.
1: Überflutung bzw. Überbauung, das ist ja auch heute im Zusammenhang mit Stromproduktion eine große Debatte, etwa mit den Solarpanels in den Alpen, die geplant oder angedacht sind. Wie war das damals? Gab es Widerstand?
5: Erstaunlich wenig offenbar. Also da ist zum Beispiel der Sielsee bei Einsiedeln, 1937 wurde der aufgestaut, rund 500 Menschen mussten ihr Zuhause verlassen, mehr als 400 Gebäude versanken im Wasser. Das ist ja heute kaum mehr vorstellbar. Aber das Resultat von all dem, Ende der 1930er Jahre war die Schweiz praktisch flächendeckend elektrifiziert. Fast alle hatten Strom. Interessant noch auch, im Zweiten Weltkrieg war ja praktisch alles rationiert, vom Brot bis zum Brennmaterial, aber Strom war nicht rationiert.
1: Und heute? Historische Vergleiche sind ja oft etwas heikel. Dennoch, Remo, gehen wir nochmals die Faktoren durch, die den Wandel damals möglich gemacht haben und wenden sie auf heute an. Technische Möglichkeiten und Know-how.
5: Es ist alles da, sowohl für die Stromproduktion als auch, ganz wichtig, für das Stromsparen.
1: Natürliche Ressourcen?
5: Wir haben Wasser, Wind, Sonne.
1: Finanzielle Ressourcen?
5: Wir sind das reichste Land der Welt.
1: Pioniergeist und Enthusiasmus?
5: Die Skepsis gegenüber Wissenschaft und Technik ist heute sicher größer als damals.
1: Politischer und gesellschaftlicher Wille?
5: Naja, wir werden sehen.
1: Remo Vitelli, vielen Dank für diese Stromgeschichte. Wir machen hier mal kurz das Licht aus und sind in einer Woche mit der nächsten Ausgabe des Wissenschaftsmagazins wieder hier am selben Platz zur selben Zeit. Produktion dieser Ausgabe Daniel Theis, Moderation Katharina Bochsler. Und falls Ihnen die Zeit bis zur nächsten Ausgabe lang werden sollte, kann ich Ihnen unseren Podcast Kopf voran empfehlen. Da erwartet Sie eine neue Folge. Es geht um Gentherapien am Menschen: was sie können, was sie sollen und wo sie ethische Grenzen überschreiten. Kopf voran, überall da, wo es Podcasts gibt.
2: Das war ein Podcast von SRF.